0: Ouvre-moi, ou le chasseur me tuera, pas lapin, en se me serrer la main, me serrer la main, la main.
1: Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Vous connaissez peut-être Fiona Schmidt, féministe engagée, écrivaine et la créatrice du fabuleux compte Instagram Bordel de mer. Fiona ne veut pas d'enfants, elle est ce que l'on appelle une nulle part, et dans cette société bien pensante, ce n'est pas toujours bien vu. Fiona ne veut pas d'enfants, mais son chéri, lui, en a trois. Fiona ne veut pas d'enfants, mais elle a compris avec les années que la charge maternelle concernait toutes les femmes, elle comprise. Dans cet épisode, elle nous parle de son désir de ne pas avoir d'enfants. Comment elle a vécu ce choix dans un monde où la femme doit devenir mère. Elle nous parle des centaines de témoignages qu'elle reçoit chaque jour sur la charge maternelle et de son livre à venir prochainement, Lâchez-nous l'utérus. Bonne écoute Bonjour Fiona, merci beaucoup de m'accueillir chez toi pour te raconter dans le tourbillon. Bonjour Shane. Alors, écrivaine compulsive, voyageuse en série et rêveuse dans l'âme, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais dans la vie
2: voilà que je fais dans la vie alors c'est de plus en plus difficile à, à résumer on va dire à l'origine je suis journaliste je le suis toujours euh, mais j'écris de plus en plus de livres mm -hmm. euh, j'écris j'ai un blog aussi et je suis euh, j'aime pas dire instagrammeuse parce que voilà mais enfin il se trouve que euh, Instagram est vraiment euh, je considère vraiment mes, mes deux comptes Instagram mon compte perso et, et bordel de mer comme, euh, comme des médias que j'alimente euh, euh, voilà. Euh... Est-ce que tu as toujours euh, aimé, voulu écrire Alors C'est un peu plus que ça, c'est-à-dire que je, je veux écrire depuis que je sais dans quel sens tenir un stylo mm -hmm. et je n'ai jamais envisagé de faire autre chose, mais jamais, 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 jamais. C'est-à-dire que la première fois, je crois, qu'on m'a posé la question, ça devait être au, une institutrice euh, au CP euh, très tôt euh, qui, qui, nous demandait, qui me demandait à la classe ce qu'on voulait faire et moi j'avais dit écrivain. À l'époque, on ne disait pas écrivaine encore, mmh. mais donc j'avais dit écrivain. Mais euh, voilà, j'ai toujours voulu écrire, toujours.
1: Et alors, comment est né et quand est né ton blog « Thank et
2: Fiona euh, » Ça fait un peu moins d'un an, je crois. En fait, eu déjà, il y avait eu plusieurs euh, tentatives de, de, de blog euh, qui, qui ont jalonné mon parcours professionnel. Moi, je viens de la presse féminine, mmh. j'écris de moins en moins dans la presse féminine. Et, euh, et de plus en plus dans la presse féministe, qui ne sont pas toujours les mêmes. Mmh. Et en fait, au début, j'écrivais dans un, dans un magazine qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait « Bi, et euh, qui était euh, un magazine à, à 360, c'est-à-dire qu'il y, euh, y avait une grosse partie de, de l'éditorial, enfin un contenu spécifique pour, euh, sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et, euh, et j'avais un blog, à l'époque, euh, sur bi.com, qui était indépendant de la, de la rédaction, donc c'était pas, pas de la retranscription d'éditorial euh, qu'il y avait dans le magazine. Et c'était un blog sur lequel euh, bah, j'écrivais beaucoup sur la mode, parce que j'aime beaucoup la mode. Et puis en fait, au fur et à mesure du temps, et ça a vraiment coïncidé avec, euh, avec, euh, avec ma prise de conscience féministe, j'irai je, je me rendais compte que j'avais de moins en moins envie, envie d'écrire sur la mode, ou en tout cas sur la mode telle qu'on la voit, telle qu'on la voyait, telle mm -hmm. qu'on la conçoit, et, euh, et de plus en plus sur des sujets qui me préoccupaient davantage. Et en fait, au bout d'un moment, bah, c'était censé être un blog mode, et je me, je me rendais compte, mais les lectrices se rendaient compte que j'écrivais de moins en moins sur la mode. Donc euh, puis en plus, Bi, Bi s'est arrêté, donc euh, bah du coup, je n'écrivais plus sur un, un blog. Et puis, euh, et puis, j'ai eu envie d'écrire, euh, j'ai eu envie d'écrire sur sur des sur des sujets qui me qui moi me tiennent à cœur. Euh, donc j'ai créé ce blog pour ça en fait. J'aime bien cette idée de d'Instagram, de, de, de des réseaux sociaux, des blogs, de d'internet de, en général parce que et les podcasts, d'ailleurs. Parce que j'adore la spontanéité de, de, de la démarche. C'est-à-dire qu'on n'attend on, on pas, euh, que ce soit les Instagrammeuses, les youtubeuses, les podcasteuses, que, je ne sais pas comment on dit, peu importe. Euh, on n'attend pas qu'on nous donne la parole pour l'apprendre. Et mm. ça, je trouve ça... Et c'est très facile, en fait, de l'apprendre. C'est-à-dire que... Enfin, c'est très facile. Moi, je ne sais pas. Et je, je, enfin, il suffit de, il suffit de, de, de savoir euh, créer une page sur WordPress, quoi, en gros. Alors je dis ça comme si c'était facile. Moi, je suis à peine capable d'envoyer de, de, un mail. Hein. Mais enfin, bon, disons que c'est facile de trouver quelqu'un qui sait à ta place. Mmh. Et, 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 et sur Instagram, je sais comment. Voilà, et je trouve que cette spontanéité de la, de la parole, de la prise de parole, c'est formidable. Et, et on n'a pas toutes les contraintes euh, que je connais bien, comme j'ai travaillé pendant très longtemps, enfin pendant dix ans, dans la, dans, au sein de rédaction. De, de gros magazines et, euh, et c'est vrai qu'il n'y a pas de contrainte éditoriale et ça c'est formidable en fait euh, tu, tu écris ce que tu veux exactement comme tu veux mmh. euh, sur le format que tu veux et euh, ça c'est formidable en fait et puis le, et ce que j'adore aussi euh, à la fois sur Instagram et sur le blog c'est euh, l'interaction avec les gens que tu n'as pas dans un magazine
1: et alors aujourd'hui tu t'exprimes beaucoup au sujet des droits des femmes, de leur place dans la société mmh. est-ce que tu te considères féministe
2: à fond ah ben C'est-à-dire que... Euh, oui. Enfin, oui. <rire> oui.
1: Et alors, c'est quoi pour toi être féministe
2: ben, Être féministe, c'est euh, constater que effectivement si les femmes en France ont les mêmes droits euh, que les hommes, elles n'ont absolument pas encore les mêmes libertés ni les mêmes opportunités. Et euh, être féministe, c'est dénoncer ça. Voilà.
1: Et alors euh, sur un autre sujet, donc, euh, mais qui est très lié, hein, la maternité, parce qu'on est là. Ah mais c'est alors c'est
2: exactement. Mais en fait c'est au cœur de c'est au coeur de tout. Mm. C'est-à-dire que la maternité, excuse-moi, je te coupe, mm. Shane. Euh, c'est en fait la, la façon euh, la maternité ou la parentalité plus exactement, elle est au cœur des inégalités hommes-femmes. Au cœur. Voilà. Mm. Et toi donc tu ne souhaites pas avoir d'enfants. Je ne veux pas avoir d'enfants donc. À quel moment
1: de ta vie tu as compris que c'était ton désir?
2: Euh, ça c'est intéressant comme que, la, la façon dont, dont tu en parles parce que euh, tu as dit à, à quel moment tu as compris que c'était ton désir et en fait effectivement pour moi c'était un vrai désir et, euh, et quand on parle de on en parle de plus en plus heureusement euh, des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants mais on parle de non désir et pour moi ça a toujours été un désir alors après je vais répondre à ta question bien ouais. sûr mais pour moi ça a toujours été un désir de, de, de construire ma vie et de, de garder ma vie telle que je l'avais construite et telle que je l'ai toujours choisie en fait donc c'est vraiment c'est il ne s'agit pas d'un manque il s'agit pas d'un euh, comment dirais-je d'un non désir mais vraiment d'un désir c'est-à-dire d'un élan mm -hmm. euh, c'est très c'est très péjoratif rien que rien que ça de, parler de non désir c'est quand même c'est un truc très euh, statique tu vois c'est très euh, c'est pesant quoi le, le non désir c'est c'est un c'est un truc qui évoque la mort pour moi enfin la mort un peu spirituelle alors que alors, il peut s'agir de non-désir, bien sûr, on peut ne pas avoir envie d'enfant, mais moi, sûr, avant de ne pas avoir envie d'enfant, j'avais envie d'avoir de, de, une vie sans enfant, mm -hmm. ce qui est très différent, je trouve, comme façon d'appréhender les choses. Euh, alors, moi, j'ai toujours su que je ne voulais pas d'enfant, je, je l'ai toujours su, et, euh, et en fait, euh, je me suis rendu compte que les, les petites filles étaient socialisées extrêmement jeunes autour de la maternité. C'est ce, ce qui différencie les, les petites filles des petits garçons. Euh, et c'est ce qui contribue à l'inégalité de genre dès le départ. C'est-à-dire que euh, nous, les filles, avant même de savoir parler, avant même de savoir qu'on a un sexe ou qu'on a un genre, euh, on nous colle un poupon dans les bras. Et on nous dit bah, tu joues à la maman. Enfin, et on joue à la maman. On joue. Euh, ce qui est très drôle d'ailleurs parce qu'on ne on, 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 on joue pas vraiment à la poupée. On dit on dit on nous dit les adultes nous disent tu joues à la maman. Mmh. Mais, et puis ensuite ça continue dans la, dans la cour de l'école. On nous dit euh, euh, enfin, ou les, les, les copines mes copines elle me disait mais comment tu appelleras tes enfants quand tu seras grande. Et pour moi ça me paraissait déjà absurde. Euh, ça me paraissait déjà absurde et, et donc cette, cette question de la maternité elle intervient très tôt très très tôt pour les, pour les petites filles alors que les garçons euh, se projettent pas du tout ça fait pas partie de la socialisation des garçons euh, la, la paternité, pas du tout on on, d'abord euh, même s'ils sont eux ce qu'on appelle pas des poupées mais qui sont des poupées enfin, des, les, les Playmobil c'est des poupées les G.I. Joe c'est des poupées je sais, pas quoi. je sais pas si les petits garçons jouent encore au G.I. Joe pas, en pas, bon. mais enfin j'imagine qu'il existe mmh. des trucs des figurines en plastique oh, qui oui. s'appellent des poupées enfin mmh. bon mais on leur dit pas dans enfin on leur on leur apprend pas à en prendre soin on leur on leur dit pas que c'est de leur bébé et euh, et, et donc euh, les, les garçons se projettent dans la parentalité et dans la paternité ce qui est un peu un peu différent euh, beaucoup plus tard et euh, beaucoup plus tard souvent à l'âge adulte et euh, au sein d'un couple qu'il soit hétéro ou, euh, ou homo mais euh, en général les, 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 les garçons se projettent dans la, dans la paternité euh, une fois qu'ils sont d'abord des hommes et ensuite en couple souvent euh, le désir d'être père c'est un truc qui n'est pas conçu et c'est même un truc un peu tabou euh, alors je sais qu'il y a des, évidemment c'est ridicule il y a des hommes qui, euh, qui veulent être, euh, être pères, mais c'est un signe de faiblesse dans la société. Alors qu'à contrario, pour une fille, moi je l'ai toujours exprimé très, très, très simplement, mon, mon désir ou mon non-désir d'enfant, euh, bah c'est un truc marg... marginalisant. Donc en fait, c'est vraiment un double standard. C'est-à-dire que vouloir un enfant pour un, pour un garçon en dehors du couple, un peu trop jeune, euh, voilà, c'est marginalisant. Et ne pas en vouloir pour une fille, c'est marginalisant. C'est drôle. Enfin, c'est drôle. Non, c'est pas drôle. Du tout, en fait. C'est très inquiétant. Mais...
1: Est-ce que tu t'es posé des questions par rapport à ce désir de ne pas vouloir
2: d'enfant Ah mais euh, bien sûr. Mais... Être marginal, du coup. Ah ouais. mais bien sûr. Mais parce que ça te... cette question-là te marginalise. Et en fait, ça m'a marginalisé très très tôt. J'ai de... des milliards d'anecdotes que je... je pourrais te, te raconter. Euh... Mais le fait de ne pas vouloir d'enfant, c'est être considéré comme une freak. Et très tôt. Euh, non seulement par, euh, par euh, les adultes, mais, au, mais aussi et surtout, et c'est ce qui importe euh, le plus, euh, par tes copines, quoi. Par tes copines et même par tes mecs plus tard. Alors, ça, c'est très bizarre. Ça, c'est très bizarre parce que, donc, comme je te le dis, moi, j'ai jamais eu de mal à exprimer parce que j'ai pas à être, en être embarrassée. Euh, même si, euh, même si euh, apparemment je devrais, puisque ça reste encore extrêmement tabou. Enfin, c'est un peu le, le fait de ne pas vouloir d'enfants, ça, ça continue d'être considéré comme une erreur 404 un hein, peu chez les femmes. Donc c'est bon. Euh, en fait, j'ai été amené évidemment à me poser des questions puisque euh, puisque le fait de ne pas vouloir d'enfants pour une femme pose question socialement. Donc et comme je suis évidemment un animal social, enfin je ne peux pas ne pas me poser de questions. C'est-à-dire que comme, comme on considère que ce n'est pas normal et qu'il n'y euh, a pas un jour, euh, depuis que je suis gamine, mais vraiment petite, où on ne m'a pas dit que c'était bizarre, mm -hmm. ben je suis obligée de, de, de me poser des questions sur ma propre normalité, évidemment. Donc je me suis interrogée sur, euh, sur ma... Mais même, mais même l'absence de désir d'enfant dans la psychanalyse, c'est un, une pathologie. Euh, grâce à monsieur Freud euh, docteur, le bon docteur Freud pour qui euh, l'orgasme clitoridien était un orgasme puéril hein? donc il ne croyait pas en, au clitoris le euh, bon docteur Freud mais les... les... Donc, les, euh, les, les fondements de la psychanalyse sont eux-mêmes ultra-sexistes, euh, et cette absence de désir d'enfant, c'est pathologique, oui, c est, c est pour, dans la psychanalyse. Et, euh, et ça, ça, reste, ça reste imprégné dans notre inconscient collectif, je pense. Enfin, C'est-à-dire que c'est tellement. Euh, en fait, la, la, la maternité est tellement liée à la féminité que ne pas être mère, c'est déjà un problème, mais ne pas vouloir être mère c'est carrément un tabou, enfin, c'est un, un problème, enfin, c'est au-delà d'un problème, c'est, comme je le disais, c'est pathologique, c'est-à-dire que c'est comme si on, on renonçait à, à être féminine, c'est comme si on renonçait délibérément à être femme, donc c'est un truc très identitaire en fait. Euh, ça aussi, par exemple, on ne on dit, on, on, on dit jamais d'un homme qui, qui n'est pas homme avant d'être père, mais on dit d'une femme. On dit toujours d'une femme, en presque 2020, on dit toujours d'une femme qu'elle n'est pas femme avant d'être mère. Donc, en fait, on, on dit qu'elle n'est pas adulte avant d'être mère aussi. C'est très... C'est c'est fascinant, quand même. Est-ce Est que
1: ça a eu un poids sur toi, du coup, sur un moment de ta vie euh,
2: bah En fait, ça, ça a eu un poids sur l'ensemble de ma vie. Hein, et ça fait, ça fait, en fait, euh, aujourd'hui, j'ai 37 ans. Et ça ne fait pas très longtemps que j'ai euh, détricoté tout ça. Et que euh, et que je suis plus en colère par rapport à parce qu'en fait ça m'a rendu très en colère mmh. cette, euh, cette, ce, cette ce miroir qu'on me, qu me renvoyait de moi euh, cette anormalité que je voyais euh, quand j'en parlais librement et en fait je me suis rendu compte que au bout d'un moment tu, tu, tu crées des mécanismes de défense c'est à dire que euh, systématiquement quand j'en parlais on me demandait pourquoi comme si c'était un, un, un de base un problème on demande jamais à une femme, qui dit bah, qu'elle veut des enfants ou qu'elle est enceinte. Pourquoi Pourquoi tu enceinte Tiens, pourquoi tu es enceinte Ce serait horrible. Bon. Mais une femme encore aujourd'hui, une femme qui, euh, qui dit qu'elle ne veut pas d'enfants, bah, on lui demande systématiquement pourquoi, comme si il euh, y avait une raison et que cette raison en fait quand et en plus, j'ai remarqué que quand on te demande pourquoi tu ne veux pas d'enfants, en fait, on te pose pas vraiment la question, on te rappelle à l'ordre. Mm. On te on te dit on te dit que ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui va Parce que parce qu'en réalité quand tu... Parce que j'ai longtemps, euh, longtemps répondu à cette question. Mais, en, en réalité, mais je, me, je me rends compte que, euh, quelle que soit la réponse à cette question, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a jamais de bonne réponse. Puisque systématiquement, on va te dire... On me le dit encore, alors que mon utérus commence à être un peu vintage, mais on commence... <rire> <rire> euh, euh, on, on continue de me dire « Oh, mais ne, ne t'inquiète pas, tu changeras d'avis. »« Mais je ne m'inquiète pas, les gars mm. !» Enfin, tu vois, et on, on continue de, de, vouloir, de pas de vouloir, enfin, si, de vouloir de me faire changer d'avis, ou de, ou de voir ça comme, euh, comme une, comme une, je sais pas, une, une, une faiblesse ou un manque ou un, euh, donc, quelle que, soit, quelle que soit ma raison, en fait, euh, la, la, la réponse qu'on me fait, c'est toujours, tu changeras d'avis, et souvent en me disant, ne t'inquiète pas, virgule, tu changeras d'avis.
1: Est-ce qu'il y a eu des réactions de ton entourage proche Comment ils ont réagi
2: J'ai vraiment j'ai eu la chance d'avoir des parents euh, qui m'ont qui m'ont jamais foutu une pression à ce sujet quoi jamais. Enfin ça n'a jamais été un problème. Ils ont toujours su que je ne voulais pas d'enfant et m'ont jamais euh, m'ont jamais foutu une pression à ce sujet quoi jamais. Jamais, jamais, jamais. Mes parents, mes deux parents, euh, ne m'ont pas élevée comme une fille, mais comme un individu euh, libre de ses goûts et de ses choix. Et donc, euh, donc moi, je n'ai pas eu tout le rituel euh, poupée, etc. etc. Enfin, je, mes parents m'ont pas... Euh, bon, moi je, moi, je scalpais mes poupées. Hein, je, je, moi mais, mais en fait, quand, en, quand j'étais enfant, j'étais vraiment mercredi à ça. Et ça n'a pas beaucoup changé. Bref. Euh, donc... Donc, j'avais des poupées, mais euh, je, jouais pas avec, je jouais pas avec elles de manière conventionnelle. C'est-à-dire que je les tatouais, ça m'est resté. <rire> je les tatouais, et puis ensuite, je leur rasais les cheveux, et ensuite, je les enterrais dans le jardin. Donc, elles avaient une durée de vie assez, assez courte, les pauvres. Euh, bon, mais je les considérais pas comme mes enfants, du tout. J'avais pas de poussette, j'avais pas de... Et, et alors, on me, dit, on me, on me demande souvent, euh, est-ce que t'étais garçon manqué Mais en fait, pas du tout. J'étais je, je, un individu, c'est-à-dire que euh, j'adorais les trucs estampillés de filles. Il y avait des trucs que j'adorais, j'adorais le maquillage, j'adorais me m'habiller, j'adorais, euh, euh, bon, et puis j'adorais aussi grimper aux arbres, je me battais beaucoup, euh, j'étais euh, pas un garçon manqué, j'étais moi en fait. Et, euh, et, et donc, donc euh, mes parents n'ont jamais jugé que c'était un problème, euh, que j'étais pas une petite fille classique, euh, jamais. Ils m'ont jamais dit tu devrais être plus féminine, tu devrais moins grimper aux arbres, tu oui, devrais moins ça. te battre. Tu... Bon, et euh, donc ils se sont jamais inquiétés vraiment euh, pour ça. Quoi. En plus, on vivait, on vivait euh, à l'étranger, donc euh, c'était un autre en plus, un autre, euh, un autre contexte. Enfin, on était étrangers dans un pays étranger. Enfin, bon, bref. Donc euh, c'était on était dans une espèce de bulle donc euh, et puis en fait euh, je me suis rendu compte que ben, j'avais pas les codes euh, de la féminité puisque j'avais pas les codes de la maternité enfin que tout, tout tout ce qui concernait la maternité ne m'intéressait pas et ne voilà je m'en suis rendu compte à l'adolescence en fait parce que euh, parce que tout ce qui tout ce qui ressort de la de la maternité est intimement lié évidemment au couple et euh, et on, on dit aux filles très tôt là aussi euh, on leur parle d'amoureux qu'elles ont alors qu'elles ne savent même pas ce que c'est le, le sentiment amoureux, tu, euh, tu vois. On leur dit euh, « Ah, t'as un petit amoureux, enfin ne savent même pas ce que c'est, c'est ridicule. » puis en plus, en, en plus c'est hyper hétéronormé, elles sont peut-être lesbiennes, enfin, c'est oui. absurde. « T'as un petit amoureux, bah non, je joue avec un petit garçon, bon, c est, c est, c est, enfin, ça n'a rien à voir avec l'amour, ça n'a rien à voir avec la, le sentiment amoureux. » Et euh, mais donc je suis arrivée en j'habitais en Allemagne j'ai grandi en Allemagne et je suis arrivée euh, en France à, à l'adolescence et euh, avec euh, zéro code concernant le la conjugalité ou le, le, le sentiment amoureux ni la maternité et là je me suis retrouvée avec euh, avec des filles qui ne parlaient que euh, de mecs et euh, de tomber amoureuses etc et puis aussi même si c'est quand on, quand on est petite, on parle, on parle beaucoup euh, de des, des enfants quand on aura, quand on sera grande, etc. Après, ça passe au collège, ça passe. Après, c'est plus les mecs et tout. Mais il y a quand même ce truc de faire couple. Bon, et moi, je trouvais que c'était con. Enfin, ça m'intéressait pas les garçons. Enfin, ça m'a intéressé euh, les garçons, ça m'a intéressé, bien sûr, ça m'a beaucoup intéressé d'ailleurs. Ça m'intéresse beaucoup toujours, mais euh, assez tard. Et, euh, et donc, je pense que c'est euh, je, je me suis toujours sentie en, euh, marginale par rapport à ça, par rapport au code de la féminité, euh, traditionnelle on va dire. Donc ça m'a posé, posé des problèmes assez rapidement, disons, dès l'adolescence. Et puis euh, ensuite, ça m'a posé des problèmes même euh, pendant ma vie amoureuse. Euh, alors non pas avec mes, avec mes, mes amoureux. Euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir des amoureux formidables, qui ont été des, des pères formidables. Voilà. Mais euh, avec, avec, certains, avec certains mecs, des, quand je parle d'amoureux, c'est des, des relations longues, sérieuses, mmh. etc. Mais il y a certains mecs qui, euh, qui jugeaient, moi je me souviens d'un truc qui, qui, qui me choque encore aujourd'hui, c'est euh, un, un mec, euh, c'est lui qui avait abordé la question, parce que euh, je ne l'avais pas abordé moi spontanément, parce que c'était un problème, donc euh, je ne l'abordais pas. Et il m'avait demandé euh, si je voulais des enfants, je lui avais dit non. Et, euh, et lui non plus, il ne voulait pas d'enfant. En revanche, il trouvait que chez moi, que le fait qu'une femme ne veuille pas d'enfant, c'était un problème. Donc, il m'avait larguée à cause de ça. Ah oui Oui. Parce qu'il trouvait que c'était bizarre. Okay. Voilà. Et en fait, c'est très symptomatique de tout... Euh, C'est-à-dire que les, les, vraiment, le, 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 la maternité, c'est au, au cœur de la sociabilisation des, des femmes... Et, euh, et le fait de parler de ses enfants par exemple dans, un, dans une entreprise ou entre, entre femmes, c'est un truc qui est tellement énorme de parler de sa famille. de trucs. Et, et moi je, non seulement j'en parle pas puisque je n'en ai pas, mais en plus je n'en veux pas. Donc forcément ça te met au banc de, de la société d'une certaine manière. C'est très marginalisant. Qu'est-ce que tu veux dire, tu vois Dans les conversations de, 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 de machines de, machine à café, quand on te dit alors, et toi... Parce qu'il euh, si, euh, y a un certain moment, mais ça arrive très tôt en plus, j'ai remarqué, il y a un certain moment où on te dit alors, et vous, vous avez des enfants. Et ensuite, là, tu dis non. Et là, bah, ça souffle un, vraiment un air froid. Tu as l'impression d'entrer chez Picard. Tu vois, quand tu, quand tu... Non, mais quand tu dis ça, c'est vraiment... Et donc... Euh, il y a eu tout un moment où, par une espèce de réflexe de défense absurde, je me suis mise à, à détester tout ce qui relevait de la maternité, parce que ça m'avait marginalisé cette question. Et donc je me suis mise, euh, mais pendant longtemps, à, à ne pas supporter le, ni les bébés, ni les enfants, ni la maternité. Ce qui était absurde parce que j'ai toujours adoré les gosses. Vraiment, j'adore les enfants, c'est juste que je n'éprouve pas, pas le besoin d'en fabriquer moi-même. Mm. Mais, euh, mais j'adore la cuisine aussi, j'adore faire la cuisine, mais ce n'est pas pour autant que je suis chef. Là, c'est <rire> un peu la même chose. Bon. Et, voilà.
1: Et alors, quelle est la pire remarque qu'on ait pu te faire sur ton choix
2: Oh, ah, j'en aurais tellement, euh, donc euh, te... <rire> il faudrait que tu fasses plusieurs saisons de podcast. <rire> euh, bon, j'en ai énormément. Enfin, euh, j'en en ai tellement, j'en parle beaucoup dans mon livre, mais j'ai eu des remarques, mais j'en ai, ai quasiment quotidiennement des remarques. Donc, oui. euh, euh, alors un peu un peu moins maintenant, et puis en plus ça m'atteint beaucoup moins. Mais euh, mais on on m'a demandé, par exemple, il y, y a un mec qui m'a demandé, mais matter of fact, hein, qui m'a demandé, mais t'as été violée. Comme si ça avait un rapport, enfin, mais un peu sur le même temps que, que s'il m'avait demandé :« Ah, tu viens de Grenoble ?» Enfin, tu... voilà. Et donc, euh, donc a, parce qu'il y a énormément de préjugés sur euh, les parts volontaires, rien que le mot nullipar c'est il y a, a il de... quand même beaucoup à dire rien que sur le mot nulipard. La nulipard, c'est littéralement une meuf qui ne va nulle part ou nulipard comme que, avec un nul comme zéro, comme naze quoi. C'est c'est mmh. c'est dur comme nom. Euh, donc, donc, des remarques. Pff, en fait, il ouais, y a énormément de préjugés. Bah, je les ai tous eus. Hein. Je les ai tous eus. Donc, euh, j'ai eu égoïste, sans cœur, t'aimes pas les enfants. Euh, euh, on m'a demandé si j'étais lesbienne, bien sûr, puisque les lesbiennes, c'est bien connu, n'ont pas de désir d'enfant. Et puis en plus, elles sont stériles, hein, toutes, c'est bien connu. Donc, euh, mais je les ai toutes, tous eus, les clichés, tous.
1: Et alors, ton chéri a trois enfants
2: Mon chéri a trois enfants.
1: Pas de bol pour quelqu'un qui n'en veut pas. <rire>
2: Alors, non seulement mon chéri a trois enfants, mais mon chéri euh, a un instinct paternal de la taille de la Corse. C'est-à-dire que mon chéri a toujours voulu, euh, ce qu'on disait au début, tu sais, euh, sur le désir de paternité, etc. Lui, il a toujours euh, complètement assumé et dit, et voilà, il a, il a toujours voulu être père. Toujours. Il adore s'occuper des enfants, il adore ça. Et, euh, et en fait, ce désir de, de paternité était... Euh, euh, il, a il, a, il, a, il voulait être père avant même de rencontrer la mère de ses enfants. Mm. Donc c'était un truc, euh, il adore les enfants. Quoi. Bon. Et euh, il, se, il aurait bien mélangé son ADN au, au mien. Donc, euh, donc ça a été un sujet entre nous.
1: Est-ce que ça a été un sujet déjà pour toi, euh, quand tu l'as rencontré, de savoir qu'il avait des enfants
2: Ça n'a pas été anodin. Euh, <rire> ça n'a pas été anodin. Bon, après... Euh, euh, après, ce n'est pas un défaut, hein, le fait d'avoir des enfants. Enfin, euh, J'ai beaucoup, euh, beaucoup réfléchi à, la, à cette question-là, justement, mais, euh, mais euh, bah, on s'entendait très bien. Et puis, par ailleurs, euh, par ailleurs, le, ses enfants étaient... Euh, D'abord, il, enfin, il, a, il, a, il a trois enfants, mais elles ont des écarts... Elles sont trois filles. Elles ont des écarts d'âge assez importants. Et euh, donc la, la grande, elle avait 21 ans, quand je l'ai rencontrée, euh, la, la, la deuxième avait 15 ans, et euh, la petite dernière avait euh, 7 ans. Donc... Euh donc, euh, donc, voilà. Et puis, bah, elles, elles sont cool. Elles étaient cool. J'imagine que si elles m'avaient jeté des cailloux, je pense que je serais partie, finalement, en courant. Mais euh, ça s'est bien passé. Et, euh, et euh, maintenant, ce qui, ce qui a été vraiment un sujet, donc, ce n'est pas ses enfants, euh, ce qui a vraiment été un sujet, c'est que je n'en veuille pas. Mmh. Entre nous, ça a été vraiment un problème. Ça a été, enfin, oui, ça a été pendant longtemps un problème. Mmh. Parce, que, euh, parce que pendant, disons, 5 ans, euh, ouais, il m'a quand même bien harcelé avec ça. Enfin, ça revenait... De, Enfin, ça revenait tout le temps en fait sur le ouais. tapis. Et, euh, et à chaque fois qu'il entendait une minuterie, ah, c'est ton horloge biologique dit, Non, non c'est la pizza, c'est le micro, c'est le truc. <rire> non, c'était compliqué ça.
1: Finalement, vous avez trouvé un terrain
2: d'entente. Euh, bah, il, il a fini par lâcher l'affaire parce que bon, ça fait 8 ans quand même qu'on est ensemble, donc euh, il a compris là, Je crois qu'il a, voilà, il s'est fait une raison.
1: Et euh, du coup, quel est ton rôle dans la vie de ses enfants à lui
2: euh, bah, En fait, je me suis beaucoup, euh, je me suis beaucoup occupée de, de la petite dernière, Mila, euh, qui vit avec nous d'une semaine sur deux. Euh, parce que, évidemment, euh, mon, mon, mon amour est en garde alternée. Hein, puis alors, quand il ne plaisante pas avec la garde alternée, hein, c'est vraiment. Euh, bon c'est pas il est pas est pas du tout le genre de père un week-end sur deux et puis les vacances quand j'y pense hein, c'est mmh. vraiment il s'occupe énormément de ses enfants euh, et euh, et puis euh, et puis ensuite bah Anna la deuxième est, est grande et Salomé la, la... ah oui j'ai un scoop la, 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 la première est encore plus grande et euh, elle attend un enfant mmh. donc euh, je vais être belle mamie euh, <rire> à la fin du mois je vais être belle-mamie à la fin du mois. Elle attend une petite fille. Donc, euh, donc, euh, auprès de ces deux, alors auprès de ces deux grandes, de, des deux aînées, j'ai bah, eu moins euh, un rôle puisqu'elles étaient déjà grandes quand on s'est rencontrés. Donc, euh, donc, c'est pas comme si elles étaient toutes petites ou bon. Mais euh, mais auprès de auprès de Mila, euh, on est resté euh, on est resté euh, proche et, euh, et je définis pas vraiment mon rôle. Je m'en suis beaucoup occupée parce que j'aimais le faire. Euh, euh, j'aimais beaucoup le faire comme je l'ai dit j'aime je, je, les enfants je ne suis pas allergique aux enfants contrairement à ce qu'on croit souvent donc euh, et puis bah euh, elle, était, elle était là donc euh, elle, était, elle était là moi je, 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 je ça fait un moment que je travaille chez moi donc euh, bah elle était là quand j'étais là donc euh, bref son père travaille à l'extérieur donc on était beaucoup ensemble dans la maison quoi donc je m'en suis occupée beaucoup euh, maintenant bah elle s'occupe d'elle toute seule hein, puisqu'elle elle va avoir 16 ans euh, je ne me suis jamais vécue comme belle-mère en fait, c'est plus, moi je les considère vraiment comme des individus avec qui j'ai des relations il euh, y aurait beaucoup de, de choses à dire d'ailleurs sur, sur ce statut de, de belle-mère, peut-être que j'y consacrerai un livre bientôt mais, mais donc euh, je ne me suis pas, euh, pas vécu un, je me suis jamais vue comme belle-mère pour, pour moi c'est des, des individus, c'est des, des, des femmes c'est des jeunes femmes avec qui j'ai des relations euh, affectueuses mais pas de mais pas lié à la maternité puisque la maternité pour moi ça n'existe pas enfin ne je sais pas ce que c'est et je n'ai pas envie de de, de connaître donc euh, j'ai des relations avec affectueuses avec elle. voilà
1: est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage qui euh, n'ont pas d'enfants aussi des femmes qui ne désirent pas d'enfants il
2: euh, euh, y en a peu il y en a peu pendant euh, j'ai des copines qui sont mères euh, j'ai des copines j'ai des copines j'ai j'ai aucune copine qui ne veut pas d'enfants il y a, y a des, j ai, j ai des copines de mon âge qui n'ont pas d'enfants mais qui, mais plus par circonstance, parce que, euh, parce qu'en fait, même moi, encore souvent, je me, je me rends compte que, enfin, euh, je suis en décalage complet avec mon j'ai pas l'impression d'avoir 37 ans, enfin, moi j'ai l'impression d'avoir 10 ans de moins, quoi, encore maintenant. Donc, euh, je pense que, et puis il y a plein de copines comme ça qui, qui, ont, qui ont vécu des tas de trucs, puis tout d'un coup, elles ont 37 ans et elles se disent, ah merde, oui, c'est vrai qu'il faudrait que j'y pense. Mais en fait, euh, elles ne se sont jamais dit, je veux un enfant, absolument, maintenant, enfin, c'était pas un projet euh, viscéral, disons, mais c'était pas une absence d'envie non plus. C'était juste, euh, bah, la vie qui a passé, et puis tout d'un coup, bon, bah, elles ont ce, cet âge-là, et puis elles se disent pas, ouais, bon, et puis peut-être que ça arrivera pas, et peut-être... Mais je n'ai aucune copine qui, euh, comme moi, euh, affirme son désir de ne pas avoir d'enfant, aucune. C'est rare, hein. On est, juste pour, pour, pour l'anecdote, on bat non seulement les, les, le record de, de natalité en France, dans tout le, le, dans, tout, dans tout le monde occidental, donc dans tous les pays du nord de l'Europe et puis de l'Amérique du Nord compris, mais on est le pays où le taux d'infécondité est le plus faible. Donc, il y a seulement 13% des femmes qui n'ont pas d'enfants en France par rapport à des pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre où elles sont entre 20 et 25%. Donc, euh, les, les femmes qui n'ont pas d'enfants, qu'elles se soient volontairement ou pas, c'est déjà beaucoup plus rare en France mmh. qu'ailleurs, euh, en Europe ou en Amérique, euh, en Amérique du Nord. — et, euh, et la, la proportion des femmes qui déclarent ne pas vouloir d'enfants, là c'est encore plus rare. C'est-à-dire que il euh, y a seulement 4,3% des femmes oui. qui déclarent ne pas vouloir d'enfants. Donc je suis un peu genre une huître à, à, à perles. Je suis une perle d'huître. <rire> donc c'est rare en général, en général bah d'abord je pense qu'il n'y a pas beaucoup de peut-être qu'il y en a peut-être plus en fait sur, sur Bordel de Mer moi, je me suis rendu compte que euh, c'est un, un compte que j'ai dédié à toutes les femmes pour parler de leur expérience de la maternité parce que je pense que c'est hyper important que tout le monde se parle et oui, on, va y, on, on va y mais... revenir je pense oui. mais, euh, mais j'avais fait un sondage à un moment parce que je voulais savoir un peu qui y avait dessus et il euh, bah, y a la, moite, la moitié des, 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 des abonnés de Bordel de Mer elles ont plus de, de 30 ans, donc la moitié a moins de 30 ans, et euh, bon ça peu importe, mais enfin c'est quand même voilà les normes procréatives font que c'est quand même autour de 30 ans qu'on y pense euh, sérieusement, enfin mm -hmm. voilà. Et euh, j'ai demandé aussi, je leur avais demandé si, elle, si, elle, si celles qui n'avaient pas d'enfants en voulaient et, et seulement la moitié déclarait en vouloir, alors que le, le compte n'est pas dédié du tout au nul part volontaire, du tout. Moi, je voulais pas du tout qu'on crée une communauté encore. C est, c est, je déteste les communautés, bon. Mais alors, c'est quand même bizarre que sur Bordel de Mer, il y a à ce point des femmes qui disent, bah non, moi, j'en veux pas. Enfin, il y a, la proportion était vraiment beaucoup plus importante ouais. que dans la séries, dans la société, quoi. Donc, ouais. euh, donc, je me dis que il euh, y a peut-être un truc aussi de tabou. Enfin, euh, moi, je l'ai tellement vécu comme une comme une agression. Enfin, le le, le, le le, la, la façon dont on me, dont, me, dont on me percevait en tant que femme qui ne voulait pas d'enfant qu'il euh, bah, y, y, y a des femmes qui, de, qui, qui, le déclarent, enfin, qui le disent pas quoi et moi je le comprends très bien et et il y en a euh, qui
1: cèdent peut-être aussi à la pression
2: il y en a qui cèdent à la pression bien sûr et puis il y, y a des femmes qui ne savent pas aussi euh, ça aussi c'est un truc c'est un peu comme les votes blancs en fait personne ne s'intéresse aux femmes qui savent, pas, qui savent pas si elles veulent des enfants mais je pense qu'en réalité c'est la majorité des femmes aujourd'hui réellement euh, alors, j'en je, je sais rien. Je suis pas sociologue, encore une fois, mais mais euh, on nous a tellement on nous a tellement dit que bah, c'était normal qu'on désire des enfants, alors que le désir est par, par essence culturel. Le désir, il, il existe pas à l'état de nature. Ça n'existe pas. Mais on nous a tellement dit depuis le début, depuis le, notre enfance, que c'est normal qu'on désire des enfants. Euh, que bah, forcément quand tu ne veux pas d'enfants ou que euh, tu sais pas si tu veux des enfants tu te dis je bah non bah, je suis pas normale enfin mmh. tu te poses beaucoup déjà une, en tant que femme en tant que femme de base tu te poses des questions sur toi en permanence puisque bon tu, tu, déjà tu es louche puisque tu es femme tu es louche euh, non mais c'est vrai on mmh. se pose beaucoup de questions sur notre légitimité sur notre, à, à plein de niveaux et d'ailleurs, je trouve que cette histoire de désir, alors je m'éloigne encore une fois de ta question, excuse-moi, il faut vraiment me rattraper, il faut, me, il faut tirer sur ma laisse, hein, parce que je, 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 vais toujours de, je pars toujours dans le décor, moi, je, bon, bref, parce qu'une idée en amène une autre et tout. Mais ce, ce désir aussi est extrêmement culpabilisant pour les femmes qui ont des enfants, euh, un ou des enfants, et qui ne l'ont pas farouchement désiré. Et je, je me rends compte sur Bordel de mer qu'il y a beaucoup de, de femmes euh, qui culpabilisent justement, qui se disent qu'elles ne sont pas des, des, des bonnes mères, euh, parce qu'elles n'ont pas eu ce désir, ce désir viscéral d'être des enfants, d'avoir des enfants. Et, euh, et c'est fou parce qu'on nous présente tellement ce désir comme la norme, alors que ce n'est pas une norme, ce n'est pas la majorité des femmes qui ressent ça. Mmh. C est, c est, et c'est culpabilisant pour tout le monde en fait.
1: Et alors, du coup, parlons de Bordel de Mère. Oui D'où euh, est venue cette idée Quel est ce conte Qu est -ce, Quelle est sa vocation
2: Au début, il y a ce projet de livre que j'ai depuis très longtemps, euh, dans lequel je veux raconter le, mon, mon, mon désir de ne pas avoir des enfants. Euh, et puis, au fur et à mesure de mes lectures, je me suis rendu compte que les, 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 les mères ou les, les aspirantes mères, c'est pas très joli comme terme, mais de, de mon entourage... Euh, avait elle-même, euh, elle subissait des, des, des dirais-je, des préjugés euh, sur leur propre, euh, sur autour de la maternité, autour de leur conception de la maternité. Et donc je me suis rendu compte que cette question de la maternité euh, qu'on subit toutes, enfin cette, cette pression autour de la maternité qu'on subit toutes, en fait, elle nous divisait et euh, que la, 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 le sujet de la maternité et de la non-maternité était un sujet de plus en plus clivant. C'est-à-dire que tu as les, euh, les nullipares volontaires contre le reste du, du monde, tu as les, les mères qui allaient contre les mères team biberon, tu euh, voilà. as les teams cododo contre les teams... C'est hallucinant, mmh. ces trucs Et donc, le, le, la maternité et le maternage, c'est-à-dire le fait de s'occuper des enfants ou pas, euh, justement... Euh, ça crée des dissensions hallucinantes sur euh, sur euh, sur internet et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de euh, bah, il y avait de, 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 des livres et des comptes de plus en plus spécialisés donc par exemple tu as euh, des guides qui sont consacrés à, euh, à avoir un enfant à 40 ans ou ou euh, la, la ou euh, avoir un enfant euh, solo enfin pour les mamans solo etc et donc tu as des comptes dédiés comme ça à des des communautés de mères ou de non mères parce que tu as des comptes aussi qui sont dédiés aux uniparent au volontaires et je me suis dit mais en fait on va pas y arriver les meufs mmh. parce que si on, on continue à ériger et puis ensuite en plus à foutre des des briques entre nous puis en bien les colmatant parce que en, en se confortant dans notre idée que c'est nous les meilleurs euh, ben on va pas y arriver en fait parce que c'est vraiment est le, le, la maternité et notre position euh, à ce sujet qui crée des inégalités. Non seulement entre les hommes et les femmes, la, la maternité crée des, des inégalités entre les hommes et les femmes, on y reviendra peut-être, pas, pas, pas euh, d'un point de vue économique, donc d'un point de vue social, euh, mais ça crée aussi et avant tout, je dirais, des inégalités entre les femmes et c'est ça qui est grave c'est que ça crée des inégalités intra-sexes et, et en fait, bordel de mer euh, j'ai voulu créer un compte, bizarrement ça n'existe pas ou je ne crois pas, où chacune euh, quel que soit son âge son orientation sexuelle, son genre eh bien, parle de son expérience de la maternité ou de la non-maternité donc, et de, la, de ce que j'ai appelé la charge maternelle c'est-à-dire toutes les, les pressions et les préjugés qu'il y a autour du fait qu'une femme doit être mère
1: Ouais. Alors, tu as rapidement recueilli de nombreux
2: témoignages. Ouais. Euh,
1: C'est dingue. Pourquoi, à ton avis, un tel besoin de s'exprimer sur le sujet de la charge maternelle
2: euh, Moi, j'ai remarqué quand j'ai commencé à recevoir euh, littéralement des centaines de témoignages par jour, puis ensuite j'ai écrit mon livre, donc euh, j'ai un peu, euh, j'ai un peu mis la, la, la pédale douce parce que je peux pas tout faire parce que je n'ai mmh. qu'un seul cerveau. Mais je me suis rendu compte que, euh, que les centaines de, de témoignages que je re re recevais à une époque quotidiennement, ils commençaient souvent par euh, « Merci pour ce que tu fais, donc merci d'avoir créé un espace, et excuse-moi euh, d'avance pour le pavé, ou alors si je suis hors sujet, etc. etc. » Et là, je me suis dit, mais il y a quand même un problème, quoi. Euh, D'abord, merci d'avoir créé cet espace, et, et puis surtout, excuse-moi. Excu et, et je me suis dit, mais c'est absolument hallucinant, ce, ce, cette gratitude, des, des, ça, ça veut quand même bien dire quelque chose de cette société qui n'écoute pas les femmes. Mm. Parce que s'excuser avant de parler, les mecs, ils font, ils font pas ça, quoi. Moi, j'ai jamais lu, j'ai jamais lu ni entendu un mec, surtout dans un espace qui lui est dédié, s'excuser de prendre la parole. Enfin... Donc là, je me suis dit, mais il y a quand même... Si, si on, on me remercie, donc c'est qu'on est soulagé de pouvoir s'exprimer. Et, et si on s'excuse, c'est que la, vraiment la parole des femmes autour de la maternité, elle n'est pas entendue. Il n'y a pas un centimètre carré de l'espace public même dans l'immense espace médiatique où il y a aussi les réseaux sociaux, etc., il n'y a pas d'espace pour dire que la maternité, ben, ce n'est pas, euh, pas que la maternité Disney, quoi. ce n'est pas que de la bienveillance, ce n'est pas aussi facile, ce n'est pas aussi spontané que euh, tout le monde le dit. Alors, sur Bordel de Mer, j'y tiens beaucoup, il n'y a évidemment pas que... Euh, alors c'est pas que des c'est pas des, que des complaintes, c'est pas de mais c'est juste la, la c'est juste la maternité et la non maternité euh, quotidienne quoi euh, et je me rends compte que ça enfin c'est très bizarre que ça n'existait pas et et, et le, le alors moi j'ai vraiment voulu créer un espace de parole pour pour le plus de femmes possible le plus de femmes possible dans le monde entier. En plus, j'ai des témoignages de beaucoup de francophones, de Suisses, de Belges, de Canadiennes, de Marocaines. Enfin, c'est génial. J'ai vraiment des témoignages de partout. Et en fait, je me rends compte qu'il euh, le, 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 y, y a des points communs de ces femmes. D'abord, elles sont effectivement, comme, comme je te l'ai dit, euh, 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 reconnaissantes. Ce que je trouve très touchant et à la fois très inquiétant. Parce que le fait d'être reconnaissante, ça veut dire que bah, ça manquait. quoi mmh. Enfin, qu'il y avait un, un manque à ce niveau-là. Et... Euh, elles sont, en colère. elles sont en colère, ça c'est quasiment dans tous les témoignages, elles sont en colère alors contre elles-mêmes, ça ça m'ennuie beaucoup euh, en tant que féministe, mais elles sont en colère aussi contre le fait qu'elles soient euh, euh, la plupart du temps infantilisées. Et ça, la, le, leur infantilisation, c'est aussi euh, un point commun. C'est-à-dire que, quelle que soit leur position par rapport à la maternité, euh, euh, on leur dit que ça ne va pas. Quand, 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 on, quand on dit, euh, quand, quand les femmes qui ne veulent pas d'enfants disent « je ne veux pas d'enfants », on leur dit « tu changeras d'avis ». Quand euh, une femme euh, dit qu'elle ne veut pas allaiter, euh, on lui dit qu'il faut allaiter. Enfin, les, en fait, ça ne va jamais. La, la, la position d'une c'est hallucinant. Euh, quoi qu'une une femme décide pour elle-même, pour son corps, pour, pour euh, l'enfant euh, qu'elle a fabriqué ou pas, ça ne va jamais, elle est infantilisée. Il y a toujours quelqu'un qui lui dit de faire autrement. Alors que ce soit son entourage ou euh, la société, l'administration, euh, voilà, ou le, le corps médical. Et c'est hallucinant. Et, euh, et je, moi, je voulais, euh, pour une fois, qu'on qu parle, euh, qu'un maximum de, de femmes différentes s'expriment et qu'elles se rendent compte qu'il y a des points communs. Et que, c'est en fait, c'est ça qu'il faut cultiver, quoi, en fait. Il faut absolument... Euh, euh, cultiver cette, ces, ce, 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 ces points communs pour pour accepter l'autre enfin pour pour admettre les différences des autres.
1: Il ne faut pas conforter
2: ce... cette, ces différences, tu vois.
1: Et d'où elle vient selon toi cette, infan cette infantilisation
2: Parce que la, une femme de, dans l'inconscient collectif, elle est toujours moins adulte et moins mûre qu'un homme, quoi. Donc un voilà, enfin parce qu'une femme, ça sait jamais. Euh... Ben, en fait, on te dit euh, c'est très ancré dans l'inconscient collectif on l'a vu avec l'affaire Weinstein et Me Too, tu vois, on, 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 a, on, on a beaucoup dit bah une femme ça c'est pas vraiment ce qu'elle veut alors en termes de rapport sexuel mais on en est là aussi il enfin, y a quand même cette idée qu'une femme ça c'est jamais trop ce qu'elle veut donc c'est un peu c'est un peu immature par rapport à un homme. Alors je, je généralise évidemment, mais euh, on a toujours peur de que, que je sais pas que les femmes sachent pas ou qu'elles se qu se trompent ou si c'est vraiment c'est quelque chose qui euh, qui n'est qui ouais, c'est quelque chose qui revient souvent dans les témoignages en fait. C'est ce ras bol euh, ce ras bol que euh, que, que leurs paroles ne soient pas entendues. Et leurs désirs. Et leurs désirs, quel qu'ils qu soient. Et leurs décisions. Est très bizarre.
1: Est-ce qu'il y a un témoignage qui t'a marqué euh, particulièrement
2: Oh, il y en a, il y en a tellement. Alors là, vraiment, euh, tout, tous les témoignages m'ont profondément touchée. Je, je peut-être que, euh, alors c'est pas que ça m'a plus touchée, mais ce que, ce que je trouve, euh, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a beaucoup d'adolescentes qui m'ont écrit. Voilà. Et donc c'est bien ce que je, ce que, enfin mon idée de base qui a, qui a qui a présidé à l'écriture de ce livre, c'est vraiment que en fait, la charge maternelle elle arrive tôt. Quoi. Mmh. Elle arrive vraiment tôt parce que j'ai des jeunes filles de 14 ans qui m'écrivent en plus des trucs hyper mûrs et hyper matures sur, euh, bah, sur cette charge maternelle bah, qui, qui conditionne leur vie déjà. Quand, on le, quand, quand euh, les conseillers d'orientation leur disent euh, « Ah ben non, bah, tu ne peux pas être reporter de guerre parce que ce n'est pas un métier de femme », parce que tu pourras pas te consacrer à ta famille, c'est que ça quand même. Enfin, on est en 2020, tu vois, et donc ça conditionne vachement les trucs. Mmh. Ou alors, il y a une, y a une, une, une ado qui m'a dit que, que elle, bon, elle parlait de, enfin de, d'enfants ou je sais pas quoi, enfin bref. Et puis que euh, elle, elle, a dit à une de ses copines avec qui elle en parlait qu'elle en voulait pas elle. Et spontanément, sa copine a dit oh, mais tu veux pas d'enfants, tu les aimes pas. Et elle est allée raconter à toutes ses copines que, euh, donc, le, le, le témoin, la, 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 jeune, la jeune fille qui m'écrit, qui n'aimait pas les enfants. Donc, tu vois, c'est une façon de, de, de les mettre au banc, déjà, de, 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 bah de la société de l'école, quoi, de, de la micro-société de l'école. Et cette, donc, cette question de la maternité, moi, ça m'a fra... je le savais, parce que je l'avais éprouvé mais je me rends compte, enfin, euh, ça me conforte dans l'idée qu'effectivement, ça vient très tôt, quoi.
1: Et tu fais souvent la ola justement aux ados qui t'écrivent, tu les mets en avant. Est-ce que
2: tu... Vois... Moi, j'adore les ados de toute façon. <rire> non, mais c'est vrai, j'adore les ados. Je passerai ma vie à leur parler. Je trouve que c'est en plus c'est une génération là qui est très intéressante, enfin, qui est... est. ce que Alors, tu là, sens un
1: progrès justement sur tout ce qui est euh, pression sociétale, euh, qui sont peut-être plus au courant
2: que nous. Euh, euh, moi, je pense qu'il y a, oui. Alors certainement, moi, je pense que effectivement les ados, les ados de. Les ados d'aujourd'hui ne sont pas les, les ados d'hier, enfin, pas, qui ne me ressemblent pas euh, du tout. Moi, je trouve que c'est un vrai progrès, euh, contrairement aux vieux cons qui trouvent, qui trouvent que les ados, euh, c'est là, bon. Moi, je trouve qu'ils sont géniaux, les ados. Enfin, évidemment, il y, y a des cons, hein, comme. Enfin, c'est des individus, les ados, c'est pas. Là, c'est évidemment. Mais, euh, mais je trouve qu'ils sont beaucoup plus, euh, disons, euh, euh, beaucoup moins inconscients. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont. Alors, il y a une côté d'associance qui est forcément euh, pas, pas très loin, mais euh, ils sont beaucoup plus, je pense, conscients des, des enjeux sociétaux. Euh, que... Plus informés. Plus informés. Et puis, euh, et non, et puis, il y a un truc, je pense qu'il y a une conscience un peu politique, quoi. Euh, quand, on voit, euh, euh, quand on voit ce qui se passe au niveau de l'écologie, mais au niveau du féminisme aussi, enfin, c'est une génération qui. Euh, bah, qui est beaucoup plus engagée que, que moi je l'étais. Moi je n'avais rien à foutre de rien à 16 ans. Enfin, tout ce qui m'importait c'était euh, euh, comment j'allais m'habiller pour qu'on me roule un maximum de pelle. Enfin, tu vois, non mais vraiment, enfin, moi je n'avais rien à foutre de l'écologie. Enfin, c'était des trucs ou euh, du féminisme, c'était des trucs politiques, c'était des trucs d'adultes. Et en fait, je trouve que la génération. Enfin, en tout cas, la génération qui m'écrit, la génération que je vois, bah, euh, elle, elle parle de elle parle de, 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 de choses qui étaient jusque-là réservées aux adultes, et c'est super qu'elle qu'elle fasse ça, quoi. C'est super qu'elle s'implique, et c'est super qu'elle se rende compte que bah, euh, que, que l'avenir, ça dépend d'eux, quoi.
1: Est-ce que tu as des témoignages de pères
2: ou d'hommes Très peu, malheureusement. Euh, très très peu, en fait, euh, bah d'abord ça s'appelle Bordel de mer. Euh, ensuite Instagram c'est quand même un, un réseau social qui est plus féminin que masculin, je crois qu'il y a 37%, pour, 3, 30, 37 ou un, un, ca, presque 40% euh, des utilisateurs sont des, des hommes, donc euh, il y a quand même une majorité de, de femmes, même s'il y en a beaucoup des hommes, euh, alors il y en a, mais peu, et je sais qu'en revanche il y a beaucoup d'hommes qui lisent, parce que j'ai mes statistiques et tout, mais j'ai peu de témoignages, malheureusement. Malheureusement, et j'aimerais beaucoup, beaucoup, parce que c'est très important aussi que... Euh, parce que les, 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 les mecs aussi ont une, une charge euh, paternelle, on va dire, une charge mentale par, par rapport à la... Mais c'est pas du tout la même que... La, la, enfin, la, disons, la, la, la question de la, la parentalité n'a pas, pas du tout la même place que chez nous, les femmes. Pas du tout. Mais j'aimerais bien qu'ils s'expriment à ce sujet. Mais bon...
1: Est-ce qu'il y a des femmes qui prennent la parole pour les hommes
2: Oui, il y a énormément. Oui, oui ça, il y a énormément de femmes qui, qui, racontent, euh, qui racontent les expériences de, soit de leur mec ou de leur frère. Oui, j'ai beaucoup de... Oui, oui, j'ai beaucoup de... Mais j'ai pas de témoignages directs, malheureusement. Très peu. J'en ai. Très peu.
1: Et tu parlais tout à l'heure euh, de la maternité comme un peu le point d'ancrage de toutes les inégalités hommes-femmes. Tu nous en diras plus, Fiona Schmidt. <rire> <rire> euh,
2: alors, je vais être encore, je vais encore une fois être obligée de, de, de faire des généralités. Alors, ben, en, en fait, la parentalité, ça crée des inégalités économiques entre les hommes et les femmes. Euh, de manière très simple, c'est que euh, le, ben, le le, le, la, la, la grossesse interrompt euh, l'activité quand elles en ont, évidemment, euh, l'activité des, des, des femmes, de, de plus, plus longtemps que euh, l'activité professionnelle des hommes, puisque le congé de paternité est de 11 jours, euh, rappelons-le, euh, contre 8 semaines pour, euh, pour les femmes. Donc, du coup, la, le, la, la parentalité est considérée comme un risque par les employeurs, par la culture d'entreprise. Mais, de fait, la parentalité est supportée, encore aujourd'hui, majoritairement par les femmes. Donc, les femmes sont un risque, quand elles sont... Quand, dans le, je, je me mets dans la tête d'un employeur, hein, euh, de, du secteur privé, euh, je, je précise bien. Donc, la parentalité est considérée comme un risque par les employeurs. Mais comme elle est supportée et que, que ça reste un sujet de femmes, ben, entre eux, j'ai je, 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 eu énormément de témoignages à ce sujet. Il euh, y a énormément de femmes qu'elles veuillent des enfants ou pas. Euh, qui disent que, bah, entre 25, euh, en surtout entre 25 et 35 ans, bah, on leur pose euh, la question de euh, savoir si elles veulent euh, des, si elles, si elles projettent d'avoir des enfants. Et quand, quand en entretien. Et, en entretien, alors, c'est tout à fait illégal, bien sûr, euh, mais ça, la, la présomption de grossesse, la présomption de maternité est un facteur rédhibitoire pour l'entreprise parce que, que ce soit dans une grande entreprise, un peu moins dans une grande entreprise, mais en tout cas, dans une euh, TPME, bah, euh, la, 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 euh, un, un congé maternité, ça coûte plus cher. Donc, euh, de fait, à, à l'entreprise, ça coûte plus cher. Donc, une femme, à compétences égales, etc., au même âge, bah, elle est moins sexy pour un, empl pour un employeur qu'un homme. Voilà. Tout simplement parce qu'un homme interrompt moins sa carrière. Enfin, euh, 11 jours s'il les prend. Et encore une fois, la, la, la plupart des hommes, en fait, qui, qui prennent leur congé paternité, euh, sont dans le secteur public.
1: C'est un gros facteur, tu penses d'évolution possible
2: Ah ben évidemment, ça, c'est un, un ben, ça ne peut qu'être un facteur d'évolution. C'est-à-dire que ben, quand tu, quand on, quand tu interromps ta carrière, euh, forcément, tu, enfin, ça a des répercussions sur sur tes, sur tes points retraite, sur ton avancement au sein l'entreprise, sur sur plein de choses. Enfin, il y a il y, y a des tas de. J'ai vraiment énormément de témoignages à ce sujet puisque j'avais lancé une thématique sur bordel de mer euh, de femmes qui ont été euh, placardisées. Ah oui, parce que c'est très intéressant aussi c'est qu'il euh, y a beaucoup de femmes qui me, qui me disent qu'elles ont été euh, alors, rétrogradées, alors évidemment là aussi c'est illégal, mais une façon d'être, tu sais, d'être mise au placard, comme si en fait le fait d'avoir un bébé, bah, ça leur avait ôté le cerveau, c'est très, très 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 bizarre, comme si le, le, le cerveau des mères en fait était contenu dans leur placenta, mais c'est débile, et il y, y a beaucoup de femmes aussi qui me disent euh, euh, qu'on a décidé pour elles que du fait qu'elles étaient mères, que bah, leur bébé était leur priorité et que donc elles ne pouvaient plus euh, se consacrer comme il fallait à leur carrière. Parce qu'il y a ça aussi, elles sont quand même victimes, toutes ces, toutes ces femmes, toutes ces mères, de préjugés selon lesquels une mère, bah, c'est forcément une mère sacrificielle. Donc en fait, si euh, alors, ok, elle peut avoir un, un métier, hein, parce que ça, c'est aussi euh, le, le fait d'être femme au foyer, c'est très mal vu là aussi, hein, donc mmh. il faut travailler, mais c'est bien d'avoir un, un job. Avoir un métier, c'est compliqué. Et avoir une carrière, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire que parce, que... parce qu'aujourd'hui, encore encore une fois, bah le fait, de, le fait de, de travailler, en plus, de, 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 de la société fait que, bah, effectivement, quand tu, pour avoir une carrière, tu t'investis énormément. Donc, ça te prend du temps. Or, le fait d'avoir un enfant, de plus en plus, en plus, là aussi, on, on considère que le fait d'avoir un enfant, c'est lui donner du temps. Être une bonne mère, mère c'est lui donner beaucoup de temps de plus en plus. Donc, il y a un moment où les, les journées des mères ne sont pas extensibles, et, et, on, et on considère toujours que le métier de maman, on dit ça aussi beaucoup, le métier de maman, c'est le plus beau métier qui soit. Alors d'abord, ce n'est pas un métier puisque c'est gratuit. Hein, donc, euh, c'est voilà. Puis que tu ne peux pas poser de RTT, etc. Tu n'as pas d'avancement professionnel, tu n'as pas de CE, tu n'as pas de cantine. Tu es ta propre cantine. Donc, mais il y a encore cette idée que euh, le seul métier qui vaille pour une femme, c'est maman. Et donc, c'est le métier, entre, en, encore une fois, entre guillemets, qui prévaut sur les autres, les rémunérés. Et donc, il y a beaucoup de femmes dans Bordel de Mer qui me, qui me disent qu'en fait, euh, le fait d'avoir eu un enfant. Euh, et briguer des responsabilités, etc., ben c'était mal vu au sein de l'entreprise parce qu'elles étaient considérées comme des mauvaises mères. Donc, en fait, l'employeur se mêlait de leur vie privée, tu vois. C'est-à-dire, le fait d'avoir un enfant... Et en fait, c'est comme s'il fallait choisir. Le fait d'avoir avoir un enfant et de briguer un poste à haute responsabilité qui, donc, requiert un temps de présence ou un temps d'investissement énorme qu'elles ne peuvent pas donner à leur enfant, ben, c'est mal Moralement, c'est considéré comme mal. Donc, il y a des faits réels, si tu veux. Mais il y a aussi toute, toute cette idée que. Il y a toute cette idée que. Euh, il y a toute cette idée encore très très commune que euh, quand papa travaille beaucoup, c'est parce qu'il aime sa famille. Alors que quand maman travaille beaucoup, bah, c'est parce qu'elle pense à elle. Donc elle est égoïste.
1: Est-ce que tu as des exemples ou des témoignages de personnes qui vivent en Suède, par exemple, où le système est
2: oui, différent Oui, oui, oui. Bah, J'en ai, ai sur le feed d'ailleurs. Oui, effectivement, bah, dans les pays du Nord, alors, on parle beaucoup de la Suède, de, de l'Islande, comme l'Eldorado des, des égalités hommes-femmes. Alors effectivement, c'est nettement mieux qu'en France, mais ce n'est pas pour autant... Égalitaire à 100%. Mmh. Enfin, C'est-à-dire que, évidemment, le congé parental est, est bien meilleur. Euh, néanmoins, on, ce, on, ce dont on parle nettement moins, c'est qu'effectivement, effectivement, euh, euh, bah, c'est pas complètement égal, puisque le, le congé, euh, les, les pères prennent quand même moins de congés que les mères, et qu'ensuite, effectivement, les mères retournent à l'emploi, mais que ce sont des emplois qui sont moins rémunérés et beaucoup à temps partiel. Mmh. Donc, la, la plupart des, des, des boulots à temps partiel, c'est un peu comme en France en fait, sont occupés majoritairement par, euh, par des femmes. Donc, ce sont des. des ce, ce, ça aussi, euh, la, la, la fameuse conciliation, ce qu'on dit. Les hommes, ils concilient pas en fait. Hein. Un, le, la conciliation, c'est un, 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 un terme féminin exclusivement. C'est-à-dire que, en fait, euh, euh, bah, c'est aux femmes. C'est comme si, en devenant parent, en devenant mère, c'était aux femmes de s'organiser. Euh, et jamais aux mecs en fait c'est très... très bizarre c'est pas les mecs qui... la plupart du temps il y en a évidemment de plus en plus, peut-être quoique, mais ce sont les femmes qui, qui passent à temps partiel alors volontairement ou pas, peu importe mais du coup ça a des répercussions aussi sur leur salaire donc sur les... les le, et le, le, si tu veux, l'égalité économique c'est le nerf de l'égalité sociale c'est la, la, euh, la plupart des emplois précaires et la plupart des emplois... Euh, 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 mal payés, bah, ce sont des emplois féminins.
1: Et alors tout ça, tu en as fait un livre. Oui. Qui va s'appeler comment Qui
2: s'appelle Lâchez-nous l'utérus, <rire> qui est euh, ouais, qui est la baseline de, de, de bordel de mer.
1: Donc c'est un recueil un petit peu de ton histoire et de tous les témoignages que, as, que tu as reçus.
2: Mais alors c'est un essai. Enfin c'est un essai. Oui. Euh, qui est effectivement irrigué par tous les témoignages que j'ai reçus, et, et en fait j'ai voulu vraiment écrire un livre sur la parentalité qui soit euh, accessible et qui, qui soit destiné à toutes les femmes, et, au, et aux pères évidemment, enfin aux, aux hommes, pas aux pères forcément, mais je, je dis ça parce que le dernier chapitre est consacré à, à, justement à la, au rôle des pères, euh, et je voulais écrire vraiment, ça me tenait à cœur d'écrire un livre sur la parentalité qui concerne absolument tout le monde, que de le, les femmes de, de tous âges, euh, qu'elles soient mères ou pas, qu'elles veuillent l'être ou pas, qu'elles puissent l'être ou pas, qu'elles soient hétéros, homo, euh, bi, euh, trans, cisgenres, voilà. C'était vraiment important pour moi. Et, euh, et donc voilà, donc c'est un livre de, de, de thématique sur euh, effectivement sur l'histoire euh, du, du fameux instinct maternel, enfin je, où je déconstruis en fait euh, plein de préjugés sur la maternité, sur la nulliparité et euh, sur ce fameux instinct maternel, sur l'horloge biologique, sur ce, plein de, plein d'histoires comme ça qui, euh, bah qui plombent notre inconscient collectif en fait.
1: Et donc la vocation de ce livre, ce serait de faire changer les mentalités.
2: Euh, bah, y, en tout cas, je l'espère. En tout cas, entre ouvrir, en, en tout cas, faire changer les, les mentalités, c'est un, un gros chantier. Mais, euh, mais en tout cas, euh, j'aimerais aime, que ça fasse euh, bah, réfléchir à certains, à certains sujets euh, sur lesquels moi-même j'ai mis énormément de temps à réfléchir. Comme, comme je l'ai dit, euh, euh, j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que mes propres a priori, mes propres préjugés sur la maternité. Ben en fait, ça creusait les inégalités euh, de genre, mmh. en réalité. Et, et que ça ne faisait pas du tout avancer le débat. Enfin, C'est-à-dire que mais, mais le répondre à un préjugé par un autre préjugé, ça n'a pas de sens, ça annule l'argument, en fait. Et, et, pas, et, et, que, et que mon problème, ce n'était pas les mères, le, le, ou la maternité. Mon, le, mon vrai problème, c'est qu'on considère que je dois être mère. Donc c'est la, la culture, cette culture... Euh, sexiste qui fait que, en tant qu'individu euh, femelle, mon, mon life goal, c'est d'être mère. Mmh. Et qu'on ne qu conçoit toujours pas en 2020 que je puisse avoir d'autres choix, enfin que je puisse faire d'autres choix.
1: Et alors, si tu regardes dix ans en arrière, est-ce que tu aurais pensé euh, une seule seconde que tu serais aujourd'hui en train de parler de tous ces sujets de maternité en tant que nullipart
2: euh, eh bien non, pas du tout. Et c'est ça qui est dingue, parce qu'il y a encore peut-être euh, deux ans, euh, je ne m'y voyais pas non plus, parce qu'il euh, y a encore deux ans, je considérais que la maternité, ce n'était pas euh, mon problème, alors que c'est le problème littéralement de toutes les femmes, puisqu'on est toutes, absolument toutes, amenées à se déterminer en tant que citoyenne euh, et en tant qu'individu aussi, par rapport à cette question-là, par rapport à ce, à ce noyau central de la maternité. On est toutes Dé, euh, euh, amener à se définir par rapport à la productivité de nos ovaires
1: Merci beaucoup Fiona
2: <rire> Merci Shane
1: Un grand merci à tous d'avoir écouté le tourbillon et vous le savez si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur l'application podcast de votre iPhone Pour échanger sur le sujet abordé avec Fiona, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 39 sur Instagram grâce au hashtag le tourbillon podcast et à laisser vos commentaires a mercredi prochain pour un nouvel épisode.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.